0: Saludos, soy el pastor Germán Padilla y qué bueno qué alegría podamos compartir una vez más a través de este espacio la palabra de Dios. Esperamos que sea de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga. Así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Así que el tema para este mensaje en esta hermosa mañana del Señor es venciendo la ansiedad en tiempos de crisis venciendo la ansiedad en tiempos de crisis acompáñame a orar Padre Santo, Padre bueno, gracias gracias por tu amor gracias por tu misericordia gracias por la bendición y el privilegio que nos concede que nos has dado de poder estar una vez más aquí en tu casa para adorarte, para exaltarte, para recibir palabra de aliento, alimento, fresco, aleluya, para que podamos seguir hacia adelante en medio de los tiempos que nos han tocado vivir, ciertamente, Señor, no hay mejor lugar en el que podamos estar que en tu casa, y no hay mejor, aleluya, abrazo, en el que podamos sostenernos que en tu brazo, Señor, gracias, Dios mío, porque hasta el día de hoy nos ha sostenido en altas y bajas, aleluya, en situaciones, en dificultades, en, en quebrantos, en salud, pero nos ha sostenido hasta el día de hoy, creo, aleluya, que no hay mejor, aleluya, cosa que podamos hacer, que darte gracias, y agradecerte, a ti Señor, por esa bendición, tan grande, permita, aleluya, que la palabra, aleluya, que podamos hablar, en esta mañana, pueda llegar a cada corazón, a cada vida, y que seas tu Espíritu Santo, aleluya, llegando donde yo no puedo llegar, ahí Espíritu Santo, tú llegas, y quebrantas, transformas, rompes cadenas, aleluya, restauras, sana, libertas, aleluya, gloria al Señor, y, y, y salimos de este lugar, aleluya, eh, totalmente diferente a como llegamos, amén, así que gracias te damos Señor en el nombre de ti, hijo amado Jesús, amén, amén, puede tomar asiento en esta mañana hermosa del Señor, Qué bueno, gloria al Señor, si vemos, y creo que verdad Por, hemos escuchado mucho sobre estos versículos, estos pasajes, si vemos un poco algunos capítulos o versículos antes y después de este capítulo 6, nos daremos cuenta que esta es una enseñanza dada por Jesús. Una enseñanza dada por Jesús. El pueblo va y se juntan y persiguen, se van detrás de Jesús. Jesús allá comienza a hablarles y a, y a exhortarles, enseñarles. Eh, por eso usted va al capítulo 5 y comienza hablando del sermón del monte. Y comienza hablando, ¿verdad? Jesús a todo el pueblo. Y, y es interesante porque a veces tomamos el sermón del monte y pensamos que solamente se refiere a las bienaventuranzas. A las bienaventuranzas. Y es que las bienaventuranzas eh, eh, nos encantan, nos agradan, ¿ves? Y van directo a nuestra necesidad y nos hablan. ¿Verdad? De que, eh, eh, bueno, <ríe> algo muy poderoso, pero hay mucho más envuelto dentro de esta enseñanza que Jesús estaba dando al pueblo. Porque no son, usted no va a notar que después del sermón del monte eh, dice que el escenario cambia o que bajó del monte, ¿no? Sino que Él comienza, Jesús comienza a dar una serie de enseñanzas y a hablar una serie de temas muy importantes y necesarios para la vida de cada persona y de cada creyente. Amén. Temas de importancia, de relevancia. Si usted va y, 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 y si dejó su Biblia abierta, usted se va a dar cuenta que en el capítulo 5 de ese mismo eh, libro de Mateo, comienza el semol del monte, después comienza hablando de la sal de la tierra, después la luz del mundo, después Jesús habla eh, de la ley, después habla de la ira, después habla del adulterio, después habla del divorcio, después habla del juramento, después te sigue hablando del amor hacia los enemigos. O sea, que no solamente él, son las bienaventuranzas, lo que Jesús habló en el monte, sino una serie de temas y enseñanzas de cómo el cristiano debía conducirse. El capítulo 6 comienza hablando Jesús de la limosna, y también habla de la oración, habla del ayuno, habla de los tesoros en el cielo, habla de la lámpara del cuerpo, habla de Dios y las riquezas, y ahí llega el afán y la ansiedad. Pero si usted sigue, el capítulo 7 dice, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis. Después dice, nunca os conocí. Después sigue hablando de los dos cimientos. Y cuando termina de hablar de los dos cimientos, el capítulo 8 comienza diciendo, cuando descendió Jesús del monte. Le seguía mucha gente. Así que fue una serie de temas importantes las cuales Jesús tocó al pueblo en este tiempo, en este monte. El afán, es lo que estamos hablando en esta mañana, el afán y la ansiedad. El afán es el deseo intenso que nos mueve a hacer una cosa. El afán es el empeño que se pone en una cosa en particular. Y no es malo enfocarnos. Fíjense que no dije, no es malo afanarnos, no es malo enfocarnos, o sea, enfocarnos en algo no es malo. ¿Sabes cuál es el problema? Que, es, que, lo, que si lo que estamos haciendo se convierte en un afán, se convierte en un desespero pero se convierte en, en, entonces, en vez de una solución, en un problema, eh, porque todo lo demás, cuando nos afanamos, todo lo demás deja de importarnos, deja de tener importancia, excepto lo que estás haciendo, en lo que estás afanado. Al punto... Que no podremos detenernos para atender otra cosa hasta que terminemos las que nos tiene afanados. Y yo soy el tipo de persona y esto, ¿verdad? A mí siempre, ¿verdad? Porque la palabra del Señor tiene que tocar primero y ministrar mi vida y luego para poder, ¿verdad? Transmitirla. Pero yo soy el tipo de persona que cuando comienza una cosa me gusta terminarla. Y lo veo como parte de ser organizado. Pero ciertamente a veces debo entender que el enfocarme en hacer algo y no tener espacio o tiempo para procurar atender las demás cosas puede convertirse en un afán. Puede convertirse en un afán. Así que es necesario que usted y yo podamos identificar. Cuando lo que estamos haciendo se ha convertido en un afán y ponerle un stop, detenernos, ponerle un detente, aleluya, gloria al Señor. El afán y la ansiedad son armas letales que matan tu relación con Dios. El afán y la ansiedad son armas letales que matan tu relación con con Dios Y no solo eso, el afán y la ansiedad son armas tan letales que pueden acabar no solamente tu relación con Dios, sino que pueden acabar con, con, con tu familia, pueden acabar con tu trabajo, aleluya, pueden matar la relación, aleluya, entre hermanos en la iglesia, puede aniquilar la relación que puedas tener con amistades, con compañeros de estudio o de trabajo, por el simplemente hecho de estar afanados, algo. Aleluya. El enemigo le encanta, le fascina cuando usted y yo nos afanamos. Se ve bien. Al enemigo le encanta, le fascina cuando usted y yo nos afanamos. En el mundo actual que estamos viviendo, en el mundo de hoy, el afán para mí es la orden del día. Donde todo tiene que ser rápido, donde todo tiene que ser veloz como la Internet. O digamos usted si usted no se enoja cuando usted necesita descargar algo del Internet y ese Internet está más lento que nunca. Le dio con ponerse lento ese momento. Cuando usted necesitaba descargar ese archivo o necesitaba subir una foto, un video, o necesitaba conectarse al sur para coger clase y ese y no quería. Estaba lento, lo que había eran unos cuadros cuadro y, y la voz casi no se entendía. O sea, donde nos aburrimos o nos cansamos rápido. Donde esperar es lo peor que nos puede pasar. esa es la sociedad en que vivimos donde esperar es lo peor que nos puede pasar porque no nos gusta esperar donde queremos que las cosas comiencen rápido y terminen rápido y esto incluso nos salpica hasta la iglesia porque a veces queremos que el culto comience rápido y que se acabe rápido y eso aquí no pasa pero verdad cuando el pastor pasa de las 30 minutos oh, wow. y ya me está dando hambre varón Termina ya ya me alimenté aleluya ese pensamiento escúcheme bien ese pensamiento cuando vive en nuestra mente ese afán que nos tiene atado aleluya Cuando usted y yo estamos afanados, lo que estamos haciendo al momento importa menos que lo que tienes que hacer después. Cuando usted y yo estamos afanados en algo y hemos tenido que tomar una pausa para hacer otra cosa, lo que usted está haciendo importará menos que lo que tiene que hacer después. Un ejemplo, hoy estamos aquí en la iglesia, hoy nos estamos gozando en el Señor. Si usted es una persona que llegó a la casa del Señor hoy afanada, en el transcurso, en el transcurso de este culto, lo primero que usted tiene que haber pensado es, oye, ¿no acaban de empezar? Oye, van a ser las 10 y llegué a las 9 y 45 y, y no empiezan. El culto está pautado para las 10, ¿verdad?, entonces, si usted está afanado, lo primero que usted comienza a ver es a qué hora vamos a comenzar. Si usted está afanado, mientras hemos estado realizando el culto y mientras hemos estado cantando al Señor, aleluya, usted debe haber estado pensando en lo que tiene que hacer ahorita. Si usted es una persona que hoy llegó afanada a la casa del Señor, usted tiene que haber pensado en algún momento, dado, y sabe Dios, si lo puse a pensar ahora mientras le estoy hablando, aleluya, en lo que dejó a mitad, en lo que tuvo que tomar una pausa para venir a la iglesia, para luego que usted salga, volver a retomar lo que había dejado. Entonces el afán actúa, el afán actúa como agente para que usted y yo nos perdamos la bendición y el privilegio de adorar a Dios. El afán y la ansiedad actúan como agentes para que usted y yo perdamos la bendición y el privilegio de haber llegado esta mañana una vez más a la casa del Señor y adorarle y exaltarle ¿habrá algún adorador en esta mañana en esta casa? Aleluya ¡Gloria al Señor! Si algo pasó en medio de esta pandemia en este tiempo que hemos tenido que vivir es que eh, eh, nos hizo desacelerar el afán con el que vivíamos nos hizo desacelerar el afán con el que vivíamos. Y si usted se ha dado cuenta, ya hay cosas que han comenzado a volver a la normalidad. Y al parecer también el afán ha comenzado a volver a la normalidad. <risa> Gloria al Señor. Y usted, amado puede decidir, usted puede decidir vivir su vida afanado, porque es una decisión suya, porque incluso a veces en las cosas que estamos afanados son cosas que nos gustan, porque usted no se afana en algo que no le gusta, a veces nos afanamos en cosas que, que nos gustan, que nos agradan o que nos apasionan. Y usted puede decidir, vivir su vida afanado. Pero Dios, a través de la palabra, nos habla que vive una vida así. Primeramente, acelera su muerte. ¡Aleluya! Segundo, se enferma más. Y tercero, y no menos importante, enfría su relación con Dios. Tres cosas que son el resultado de vivir una vida a Aceleras tu muerte, te enfermas más y te alejas cada vez más de Dios. Cada día trae su propio problema, dice la Biblia. Y a veces nos preocupamos más por los problemas de mañana que por los que tenemos hoy. <risa> A veces nos preocupamos más por los problemas del futuro que hoy vivimos amargados. A veces nos preocupamos más por lo que nos deparará el futuro que hoy vivimos tristes. Aleluya. ¿Sabe por qué nuestros viejos duraban más? y todavía aquí hay algunos que tienen muchos años, no solamente porque tenían una buena alimentación, sino que lo que no se pudo hacer al caer del sol, se deja hasta mañana. Antes no había tecnología, antes no había servicio eléctrico, antes no había internet, los viejos trabajaban todo el día, desde que amanecía, y al caer la noche, lo que no se pudo hacer, se deja para mañana. <ríe> y hay un montón de dichos por ahí. <ríe> Aleluya. Dice que Maluga, Dios lo ayuda. Y <ríe> Hay un coro de dichos y todo por ahí que un día se los voy a cantar. <ríe> Aleluya. Se me lo enseñó mi abuela pero nuestros viejos duraban más porque no vivían una vida afanada, porque vivían el hoy por hoy. Gloria al Señor. Sin embargo, hoy tenemos la tecnología, hoy tenemos el internet, hoy tenemos todo. Entonces, ¿qué pasa? Que cayó la noche y como tenemos las herramientas para continuar, seguimos por ahí envueltos, afanados, tratando de terminar lo que nos ha consumido todo el día. Gloria al Señor. O sea, entonces cae el sol y seguimos. Y seguimos en lo que estábamos haciendo. Incluso pasamos toda la noche y el sol vuelve a salir nuevamente y no dormimos. No descansamos. Porque teníamos que terminar lo que estábamos haciendo. Sin descansar, sin dormir. Porque el afán al que a veces le cambiamos el nombre y le llamamos necesidad de terminar algo. Necesidad de terminar algo. Pero que si usted se analiza es porque realmente eh, está sufriendo un, una, un afán innecesario. Porque lo que pudo haber hecho antes lo dejó para última hora. Lo dejó para el último momento. Es que nosotros somos, los puertorriqueños somos tremendos. Sí, porque es que eh, nosotros somos... Eh, pueblo escogido de Dios nosotros nos toca renovar el malvético, dejamos para el 31 ¿verdad que sí? vamos para la cita y, y a veces llegamos tarde tenemos una reunión tenemos algo y el puertorriqueño hay que decirle llega a las 6 aunque empieza a las 8 ¿verdad que sí? Pero si usted analiza eso es porque el puertorriqueño está afanado en algo que es lo que le hace llegar tarde siempre. Gloria al Señor. Entonces, lo dejamos para última hora lo que pudimos haber hecho antes. Pero por, por alguna razón decidimos posponerlo. Y entonces nos tiene afanados nos tiene en la necesidad de terminar algo, que incluso el sueño ha ido a, vo a volar, si sí, ha ido. Bueno, este podemos, algo pasó en estos días en la red, y yo no sé si ustedes lo vieron, en, en, en la persona que llegó acafelado, acafelado, no sé si lo vieron, que dice que llegó a, la, a, a las 5:45 y, y en lo que se bajaba del carro dieron las seis y uno y café, la dos es a las 6. Pues no la atendieron y la persona estaba bien enojada. Claro, claro. <ríe> Porque llegó y no lo quisieron atender. Pero es que cerraban a las 6 de la tarde. ¿Por qué entonces tú llegas a las 6 y 1? <ríe> Aleluya. Entonces me sucedió algo el viernes, porque yo estaba, vine aquí a la iglesia, aleluya, porque estábamos ¿verdad? desinfectando las áreas y limpiando, y cuando salí eran las 5 y 50, y yo tenía hambre y quería llevar comida para casa. Y yo decía, guau, wow, ¿y ahora dónde yo voy? A esta hora, van a faltan 10 para las 6. Llego y me tiran una foto y me la suben, mira, otro más que llega a las 6. Y ya, Dios mío, ¿qué yo hago? Y después viene el pastor en primera plana aleluya y seguí llamando gracias al Señor y encontré las últimas dos pizzas que estaban saliendo de un horno en una pizzería y fui y las busqué pero pero a veces dejamos las cosas para último momento pero es porque estamos afanados en otra cosa muchas ocasiones el afán es tan terrible que nos, ha, nos hace echarle la culpa a todos menos a nosotros el afán es tan terrible que nos hace echarle la culpa a todos menos a nosotros mismos. Es que llegué tarde porque estaba haciendo esto o aquello. Es que no te llamé porque estaba ocupado en esto. Te dejaron en visto. Las dos callitas azul. O en el messenger la fotito tuya. Te dejaron en visto porque estaba haciendo esto o aquello. No fui a la iglesia porque tenía que terminar esto. Aleluya el afán nos hace dar excusas por todo y nos hace como consecuencia ver irresponsables frente a los demás el afán nos hace dar excusas por todo y nos hace ver irresponsables frente a los demás si Dios es un Dios de orden lo primero que Dios desea en tu vida y en nuestra vida es que vivamos una vida en orden es que vivamos una vida en orden. El afán nos está quitando los años de vida. El afán nos impide disfrutar de los detalles importantes de la vida. Aleluya. El afán nos ciega. El afán nos ciega. Pero por otro lado la ansiedad nos paraliza. El afán nos ciega pero la ansiedad nos paraliza. Sí, porque no solamente Jesús habló del afán, ahí, habló también de la ansiedad. Lo principal es entender que la ansiedad, amado, es algo por lo cual todos hemos pasado. La ansiedad es algo normal por la que todos hemos pasado. El problema es cuando la ansiedad, comienza a dominar tu vida. El problema con la ansiedad es cuando, cuando tu vida queda totalmente dominada por ella. Las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen eh, preocupaciones y miedos intensos. Preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias o futuras sobre situaciones diarias o futuras. Y ahí usted le puede decir, oye, mira, tal vez caigo en algo ahí. Sí, porque es que hemos sentido la ansiedad en algún momento dado de nuestra vida. El principio básico, principal, para vencer la ansiedad, en tiempos de crisis, como los que estamos viviendo, lo hemos leído en los versículos, primeramente, buscarle a Dios, el principio básico, principal, para usted y yo, poder vencer la ansiedad, es buscar de Dios, y si hay algo, que nos ha impedido a muchos, y que le impide a muchas personas, que no le sirven a Dios, buscar de Dios hoy, es por culpa del afán. <ríe> Así que, eh, el principio para vencer la ansiedad es buscar de Dios. Fuera de Dios, lejos de Dios, vivirás una vida en constante ansiedad, en constante desesperación y en constante inconformidad. Entonces usted me puede decir, pero pastor, es que yo le sirvo al Señor. Yo llevo toda mi vida en la iglesia. ¿Cómo es posible que yo esté viviendo una vida en ansiedad? Porque yo busco a Dios. Aleluya. ¿Sabes cuál es el detalle? Que tal vez es necesario desprendernos soltar cosas que por mucho tiempo hemos mantenido agarradas y que te tiene la mano ya entumecida. Y usted sabe a lo que me refiero cuando, cuando hablo de entumecido, ¿verdad? Usted sabe que si usted se sienta con los pies en una posición al paso del rato, usted va a tener un hormigueo y después no va a poder ni caminar. Pues hay cosas que usted y yo en nuestra vida Hemos mantenido agarradas por tanto tiempo que ya el hormigueo es tanto y tanto y tanto y tanto que ya tenemos la mano en, endormecida, entumecida, aleluya. Cosas que hemos tratado de hacer o arreglar por nosotros mismos, pero que no hemos acudido a Dios para que Él sea el que trabaje. Para que Él sea el que tome esa situación, ese problema que hemos tenido agarrado. Pero no lo soltamos para que entonces él lo tome. Para que entonces él sea trabajando. A veces, yo me imagino a Dios viéndonos lidiar con situaciones. Con situaciones que si se las hubiésemos entregado a Él hace tiempo... Hoy no existiría. Me imagino a Dios a veces viendo. Ese, ay, este muchachito, ay, esta muchachita. Si él supiera que si él me hubiese entregado eso que él está tratando de resolver hace tiempo, ya eso no existiría. Ya yo hubiese arrancado ese dolor. Ya yo hubiese arrancado esa tristeza. Ya yo hubiese arrancado esa ansiedad. Ya yo hubiese arrancado, a de esas preocupaciones de su vida. No luches con algo que puede resolverse entregándoselo a Dios. Sal de eso ya. Libérate de esa carga, de ese peso ya. De esa angustia que te ha mantenido atado por años. Que no te deja levantarte. Que no te deja alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida entrégaselo a Dios y sal de eso ya ¿Por qué tener tu mano en tu dormida sosteniendo algo que Dios puede trabajarlo en un instante aleluya Aleluya, versículo 33 más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas el problema principal, ¿sabes cuál es? Cuando hemos cambiado el orden de prioridades. El problema principal para vivir una vida en ansiedad y en afán es que hemos cambiado el orden de prioridades en nuestra vida. Cuando la palabra del Señor lo establece que lo primero que usted debe hacer es buscar de Dios. Primeramente buscar de Dios. Primero Dios y luego todo lo demás. El problema es que hacemos todo lo demás. Y si me queda tiempo, entonces Dios. Hemos cambiado el orden de prioridades. Y a veces decimos, bueno, es que yo estoy bien. Yo le sirvo al Señor y hago esto y esto y yo estoy bien. Pero ¿sabes qué? Pudieras estar mejor. Pudieras estar mejor. Lucas 10, 38, 42, respondiendo, Jesús le dijo a Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Pero solo una es necesaria. Y María escogido la buena parte cuál fue esa buena parte que se, se sentó al lado de Jesús para escucharle mientras Marta estaba sirviendo haciendo las cosas en la casa María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada y fíjese bien ambas estaban con Jesús ambas estaban con Jesús aleluya pero sus afanes eran distintos Ambas estaban con Jesús, pero sus afanes eran distintos. María, afanada, deseosa, por escuchar a Jesús hablar. Marta, por otro lado, afanada por los quehaceres de la casa. Aleluya. María escuchaba mientras Marta servía. Y fíjese bien, ambas son necesarias. Ambas son necesarias, porque como cristianos no podemos solo servir, tenemos que también sentarnos a escuchar. No podemos solamente servir, 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 tenemos que también sentarnos a escuchar. En otras palabras, hay gente que dice, no podemos dar, 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 dar todo el tiempo si no nos sentamos a recibir. No podemos predicar, 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 si no nos sentamos a alimentarnos de la palabra de Dios. Pero tampoco podemos solamente escuchar y no servir. Así que tiene que haber un balance. Cuando usted y yo vivimos una vida con un balance como Dios quiere, el afán y la ansiedad no tienen cabida. ¿Cómo reaccionamos ¿Cuál es nuestra actitud frente a las necesidades de la vida? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra actitud frente a las situaciones diarias que vivimos? ¿Cuál es nuestra actitud y cómo reaccionamos frente a los sueños que tenemos? ¿Frente a las metas que tenemos? ¿Frente a las cosas que usted y yo deseamos alcanzar? Incluso frente a las cosas cotidianas básicas de la vida. Jesús dijo, no os afanéis, no os afanéis, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Fíjese el contraste, escuche esto, fíjese el contraste, contraste poderoso que marca Jesús aquí. Dice, cuando nos afanamos y nos carguemos con una dosis de ansiedad, nuestro enfoque cambia de a lo menos importante. Cuando usted, aleluya, abraza la ansiedad y abraza la afán, nuestro enfoque cambia. De lo importante a lo menos importante. Cuando perdemos ese enfoque, la comida toma más importancia que la vida. Aleluya. Cuando perdemos ese enfoque y nos afanamos, aleluya, la ropa tiene más importancia que el cuerpo. ¿Eso es lo que está diciendo Jesús? Cuando vivimos una vida afanados y cuando vivimos una vida en ansiedad, la comida importa más que la propia vida. Y la ropa que usted viste importa más que su cuerpo. Aleluya. Aleluya. Sin embargo, cuando la ansiedad y el afán no dominan su vida, no tienen cabida en su vida, Dios domina sobre tu vida, y cuando Dios domina sobre tu vida, el alimento no importará más que la vida, porque el que me da la vida es Él, aleluya, y por Él yo vivo. Y por Él yo respiro. Y por Él yo puedo caminar. Y por Él yo puedo estar aquí en esta hora hablando y predicándole a ustedes la palabra del Señor. Cuando usted vive una vida enfocada en el Señor y Dios es quien domina su vida y sus pensamientos usted, aleluya, cada día vivirá entendiendo que la vida importa más que el alimento y que si Él es mi Jehová el alimento es lo menos que me va a importar porque Él es el que hace provisión porque Él es el que me suple porque Él es mi alimento si Él es el que me da vida ¿cuánto más no ha de alimentarme Cuanto más no ha de saciar mi ser? ¿Cuánto más no ha de estar ahí, aleluya, para levantarme y sostenerme cuando atravieso por los momentos más difíciles de mi vida? Él es tu Jehová, allí iré. Cuando usted y yo podemos entender ese principio, no le echamos la culpa a Dios de las cosas. Cuando usted y yo podemos entender ese principio, viviremos agradecidos por la vida. Y viviremos agradecidos porque aún en esta pandemia, aún en estos meses que nos ha tocado estar en nuestros hogares, el alimento no ha faltado. El alimento no ha faltado. Si el pasado nos afecta, si el presente nos aqueja, ¿cuánto más el futuro? O usted no se pregunta, ¿qué pasará mañana? ¿O cuál será el resultado mañana de lo que estoy viviendo hoy? O, señor, ¿hasta cuándo voy a vivir en este estado, en esta situación? Todos pasamos por el afán. No estamos saliendo de una pandemia y ya tenemos que prepararnos para los huracanes. Los temblores no dejan de tambalear. <risa> y todo esto amenaza con llevarnos a un estado emocional terrible. Y si eso es aquí, imagínense los del sur. Y mucho más, cuando aparte de todas estas cosas, se mezclan con un montón de situaciones que ya estábamos atravesando y las que se suman al día de hoy. Y si analizamos las estadísticas durante estos últimos días, podemos encontrar que hay más personas que se han suicidado de los que han muerto por causa del covid Verifique durante estos últimos días. Habían muerto cincuenta y pico de personas que se habían suicidado, quitado la vida, porque la gente está en crisis. La gente está en un estado emocional de ansiedad terrible. Versículo 34, ya estamos culminando. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Fíjense, nos dice su propio bien. Porque si, si, si fuera bien, pues no, no tendríamos preocupaciones. Estaríamos, como dicen en Urabo chilling. Así que basta cada día su propio mal. No podemos como bien dije ahorita, no podemos cambiar las prioridades, no podemos cambiar el orden, no se puede buscar lo demás para que al final busquemos de Dios, se debe buscar a Dios primero y Él se encargará de suplirte, cuando buscas las cosas antes que a Dios, sabes qué? tienes que forzarte tú para alcanzarla, cuando tú buscas las cosas antes de Dios, Tú tienes que alcanzar lo que quieres por tus propios méritos. Aleluya. Pero cuando tú buscas a Dios primero, Él es el que te las da. Él es el que te abre la puerta. Él es el que te abre, aleluya, te da las herramientas para que puedas alcanzarlo. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Sabes qué, amado? Olvida un poco el mañana. Olvídate un poco del día de mañana. Enfócate en el día de hoy. Porque, ¿sabes qué? Vivir una vida enfocada en el mañana también pone en juego la salvación de nuestra vida. La salvación de nuestra alma. Por eso usted ha visto gente que dice, no, este, yo voy a buscarle al Señor cuando pase esta tiempo, o pase esta temporada, o voy a buscarle al Señor cuando culmine mis estudios. O, o voy a buscar al Señor, o voy a ser líder, o voy a atender al llamado del Señor cuando, cuando termine esto. Y se jubilan, cogen el seguro social y nunca hicieron nada de lo que Dios había puesto en sus corazones. Esto, también, vivir una vida pensando en el mañana, amenaza nuestra salvación. Porque tal vez usted está pensando en mañana, y el Señor viene hoy. Y descuida su vida presente, Pensando en el día de mañana. Aleluya. Así que olvidémonos un poco del día de mañana y comencemos a mirar y abrazar el día de hoy. El privilegio que Dios le ha dado a usted en este día de poder levantarse, de poder respirar, de poder vivir, de poder vernos, de poder ver a su familia. De poder abrazarlos en su hogar, porque aquí pues, estamos a seis pies de distancia. Pero yo puedo verlos y dialogar con usted y saber que están bien y saber que seguimos hacia adelante. Pensemos en el presente, en el hoy y miremos lo bendecidos que somos. ¿Qué es lo que hoy te preocupa? ¿Qué es lo que te ha mantenido tu mente? con multitudes de pensamientos durante estos días y que llegaste hoy también con ellos en tu mente. En esta mañana yo te reto a decirle a Dios, Dios en este día, en esta mañana yo te entrego lo que me ha mantenido afanado por tanto tiempo. Señor, en este día yo te entrego lo que me ha tenido preocupado, yo te entrego por, hoy llegué con estos pensamientos y hoy hoy mismo yo te los entrego a ti Señor. Aleluya. aleluya. Yo no sé si usted puede ir ahí. Aleluya. Comenzar a ver con el Señor y entregarle a Dios lo que le ha tenido afanado y preocupado durante todos estos últimos días, lo que te ha quitado el sueño, lo que te ha impedido levantarte como deseas, lo que te ha querido paralizar lo que te ha querido detener Señor yo te lo entrego en esta mañana esos pensamientos negativos que me quieren mantener en el suelo yo te los entrego en esta mañana Señor, la situación que me ha tenido preocupado durante todos estos últimos días Señor, yo te la entrego en esta mañana el dolor con el cual he llegado en esta mañana a la casa del Señor, yo te lo entrego Señor, quién es mejor que tú para sanarme, quién es mejor que tú para curarme, quién es mejor que tú para levantarme entrego todo y te pido perdón, Señor, si descuidé mi relación contigo. Si tú has descuidado tu relación con el Señor, aprovecha este tiempo y dice, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque viví una vida tan afanado que me olvidé de mi relación contigo que me olvidé de buscar tu presencia, que me olvidé de intimar contigo. Perdóname, Señor. Trae paz a mi vida. Dame tranquilidad. Permíteme pensar con claridad. Si la ansiedad me ha quitado el sueño, Señor, te pido que traigas calma y descanso a mi vida. Aleluya. Él es el que trae calma y descanso a tu vida. Y has hecho el primer paso, llegar delante de su presencia. Porque dice, aleluya, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Otra versión dice, Venid a mí los que estáis es cargados y turbados, que yo los haré descansar. El primer paso es que llegaste al lugar donde vas a hallar descanso. El primer paso es que llegaste al lugar donde los trabajadores llegan y recobran fuerza. Donde la, los preocupados llegan y salen confiados. Hoy tú has llegado al lugar de recarga y de descanso. Y no podemos salir de este lugar como llegamos. Porque todo el que viene cansado a Él, aleluya, no puede salir cansado. No puede salir cargado todo el que ha venido a Él. Dice su palabra, primera de Pedro 5:7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. ¿De quién? De nosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y yo meditaba y pensaba en esa porción, y decía, echando, y yo pensaba echar el agua. Cuando, echa, cuando usted coge y echa agua en un vaso. O sea, Señor, la una idea ilustrativa que puedo utilizar para que los hermanos puedan entender echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿no? Vamos a decir algo por aquí. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Usted va a ver ahí que hay tres envases, ¿verdad que sí? Hay uno que dice ansiedad. Hay otro que dice yo, ese es usted. Y hay otro que dice Dios. Y este de ansiedad está cargadito. Está llenito de agua. Llenito de agua. Y la ansiedad siempre va a estar presta para llenar tu vida y tu mente. Para llenar tu vida de ansiedad. Siempre va a estar presta para eso. Y entonces cuando nosotros le damos cabida, entonces la ansiedad comienza a hacer su trabajo y comienza a llenar tu vida de cargas. Y comienza a llenarla de situaciones familiares, de problemas con los hijos, finanzas, tus estudios, problemas de salud demandas, temblores, pandemia, huracanes. Aleluya, aleluya. Y todo lo que te carga, que te ha tenido, aleluya, lleno de ansiedad durante todos estos días. Y así está, cargado, lleno de ansiedad. Y cuando Dios te dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Él. Lo que te está diciendo, y esto es bien interesante, porque Dios no te está diciendo, echa tu ansiedad. Porque usted puede eso, hacer eso, echa tu ansiedad. Ya, Señor, te di esa, la, la que más me preocupaba. Pero sigue, mira, llenito todavía de preocupaciones y situaciones. Dios te está diciendo a través de su palabra, echa Toda, toda, no dejes ninguna, echa toda tu ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ti, aleluya, y que usted puede apreciar ahora mismo ahí, que la ansiedad tiene agua, que Dios tiene un poquito de más agua, pero usted está aquí, Vacío. Así Dios quiere que usted y yo estemos. De ansiedad. De afanes. Vacíos. Podemos apreciar otra cosa. La ansiedad siempre estará ahí. Llenita de agua. Presta. Para llenarte a ti de ansiedad. Para cargarte. Para afanarte. Siempre va a estar presto. Para echar agua. Para llenar. Vía vida de preocupaciones. Aleluya. Pero también Dios siempre estará ahí para recibirlas. Aleluya. La ansiedad siempre va a estar ahí disponible para cargarte, para llenarte, para preocuparte. Pero también Dios siempre estará ahí para recibir tus ansiedades, tus preocupaciones, tus batallas, tus luchas. Aleluya. Y otra cosa que usted y yo podemos apreciar ahí, ¿quién tiene más agua? Dios. Dios tiene más agua ¿por qué entonces la ansiedad domina nuestra fe? ¿por qué entonces la, la ansiedad domina nuestra confianza en Dios? sí, la ansiedad puede ser grande la ansiedad puede amenazarnos condenándonos de nuevo y meternos todas esas cargas pero ¿sabes qué? Dios siempre será más grande la ansiedad podrá tardarte y podrá querer llegar a tu vida, pero tú sigue derramándola al Señor. Tú sigue, aleluya, la ansiedad podrá llegar sobre tu vida, pero tú, cuando la ansiedad llega, ahí mismo tú, eh, échala en las manos del Señor, porque Dios tiene cuidado de ti. Lo que Dios quiere es que tú vivas una vida vacío de ansiedad y de afanes que vivas una vida para él porque cuando tú estás vacío de esto entonces la fe comienza a llenarte el espíritu comienza a trabajar el espíritu comienza a levantarte y no serás el mismo amén aleluya